0: 你
1: 现在收听的是《关机大叔》大好。大家好，我是偷哥，那我是 Leo。欸、其实 Leo 啊，就是今天我想要聊一下，就是选举刚结束，但是。呃，我觉得就是就新闻从业人员来说，有一个千古难题，不管是产字端的人，或者是接受端的阅听人，他们在接收一些虚假讯息的判断能力，我觉得就我从业来，常常被问到这个问题
0: 。对，其实很多那种消息啊，不管是那个时事，或者是说我们之前在科技媒体嘛。那很多人也问说：“哎、欸，这个消息是真的还是假的？有没有可能是这样？”很多人看了之后还是会打一个问号。那有有些人是看了之后，他也不打问号，直接就相信了。然后有时候就是常常会有这种呃，可能被误导的资讯啊等等的这一类，其实充充斥着这个业界，嗯，蛮多这样的状况、
1: 嗯。没错，没错。所以说，今天就想要跟大家聊一下，其实现在普遍被纳入呃。就是学生教材里面的媒体试读这件事情。好的，直接进入正题，什么是媒体试读？其实媒体试读它就是源于新闻学理论。那新闻学呢？它在十八世纪的时候，它还没有自己自成一个学派，它其实是像社会学呃借火的一门学问。那一直到大概二十世纪之后，才开始有一些社会学家把它发展成这个新闻学理论。那现在呢，以往指的像是大众媒体，像是报纸啊，或者是呃印刷媒体等等、哦，还有杂志，然后一直到现在逐渐进步到呃影音时代。那现在又有自媒体，然后还有最夯的就是短影音。所谓的媒体视读呢，就是人们如何能够解构并且去理解媒体所要传达讯息的正确与否这样子。那其实在，在呃。新闻学理论里面有一个很著名的大师，叫做麦克卢汉，他是一个加拿大著名的哲学家和教育家，他也是现代传播理论的奠基者。他说的一个经典名句就是“媒体及讯息”。呃，他简单的说，就是媒体代表一种传播的力量，人们会相信大众媒体所喂养的讯息，而讯息的正确与否，也深深影响着众人。所以，认识媒体和解读媒体的能力，其实是现在每个人都需要具备的。那在大概1980年代的时候，像是呃起步比较早的英国呢，它就有把媒体视读纳入他们的国民教育里面。那像现在我知道，呃，一般的学生教育其实也都有纳入媒体视读在他们的公民课程里面嘛。那其实，呃，像是大学生呢，如果有像我自己也有邀被邀请过一次演讲，那分享我自己过往从业的经历，那其中也有提到媒体视读的部分的
0: 。对，其实媒体视读，我觉得是一个蛮重要的议题，尤其是说现在的资讯非常多元，管道非常多的情况下，各种消息都不断的。传传递出来，那其实就是约听者他必须要去做判断，然后才能够不会被这些资讯所误导。所以，其实今天我们在聊这个议题啊，其实它是有点严肃的。
1: 对我们是没有不苟言笑，从头到尾我都没有发出大叔的憨笑声
0: 。但是，我们还是要尽可能用一个很轻松的方式跟大家做分享。对，因为我怕大家睡着，听到睡着，
1: <笑>不会啦。其实简单的说，我们消呃，我自己消化完的结果就是，为什么我们需要媒体试读，就是因为其实媒体它就是我们理解它必须要公正客观嘛。但是产制讯息这件事情，它还是一种创作的过程，但是它当然离那个比如说创作小说啊、创作电影剧本啊、创作散文这些还有一段距离。那如果要能够在既有的媒体讯息里面进一步去逼近客观，那还原新闻事件所代表的意义，或者是它的内容的话，那这件事情就是我们既往对于媒体的要求嘛。但是为什么会需要媒体试图？就是因为有很多很多各种各样不一样的力量，它会去影响这个产制的过程哦。比如说像是媒体自己的政治倾向。或者是说，呃，像是比如说，我们出一个报纸版面的大小，它可能就会囊括到这个新闻所要呈现的讯息量多寡，或者是它呈现的方式，它是用报纸还是用影片的方式啊、呃？这些都是会编辑剪辑过的。那或者是媒体因为需要生存嘛，所以它有广告的力量，或者是当局的政治施意来去影响媒体它所传递的讯息。
0: 对，其实因为像一个媒体，其实它本身，像我们现在看很多媒体，它背后都有代表可能某个势力或某某个力量，然后可能也都有自己可能想要传递的一个声音。那其实不管是像媒体本身有这样一个一个状况之外，包括写的人，例如说，或者是制作这个产生这个新闻的人，他本身可能也有对一个对于议题的喜好，这些也都会影响。甚至说，刚刚也有提到像。呃，品牌这些品牌它，它它的介入，它可能也涉及到广告预算，那这些其实都会左右到资讯的一个一个影响的一个程度，最终呢就会影响到产产生制造出来的没的一个议题的内容的一个走向，这这些都会有一些一些关联关联存在
1: 。对，没有错。其实大家比较近期的例子，可以像是。我觉得最近期的应该就是现在中国那边爆发了非常非常严重的呃疫情，那他们的疫情，他们的官方媒体的讯息就受到非常明显的政治力掌控嘛。那这件事情就带着呃，就是会让当他们去阅读这些，比如说阅读中国当地媒体的人，他可能没有办法去准确的判断，然后来去得知他。现在的疫情的状况发展到底是如何？所以这件事情，它就已经偏离了所谓新闻事件，它要还原客观真实的原态了。那也有听过一些例子，像是呃，比如说在北京或在哪里的朋友，他必须要透过自己在国外的朋友，才能够进一步的去了解，说现在在中国当地疫情的趋势到底放缓到发展到什么样子，呃，刻不容缓的地步。那再加上刚刚提到的，就是媒体它本身产制的过程，就是会有自我设限嘛。除了当局的力量让自己自我设限以外，还有广告的力量啊。比如说，今天有一个品牌方，他就是下你一百万预算，那你你你你这个媒体，即使他没有掌控你这单篇的文章，但是你就会自我设限，说那我是不是对这个金主爸爸不要写太多的坏话？
0: 对，因为最常听到就是说，可能你可能写了一个他的负面，然后或者是说可能没有到这么严重，可能只是一句话，那可能就会有可能会有品牌的介入，然后所谓的抽掉广告预算。那这个可能对于一些呃小型的媒体，或者是说可能如果这个品牌客户他本身掌握比较大的一个资源的情况下，可能多或多或少都会因为这样的一个关系。会会会有影响到最后产产制出来的一个新闻内容
1: 。嗯，没有错。那我们刚刚也有提到，就是以往对于媒体试读是专指于大众传播媒体这件事情，包括主流媒体、分众媒体等等。哈，那其实现在影响大家最多的还是社群平台。那社群平台呢，它本身也会有。所谓的我们在媒体称作假新闻，那在社群平台我们会用假讯息来称呼它。假讯息这件事情呢，我相信大家一定时有耳闻，不管是从赖收到的，从脸书上面推播看到的。这件事情其实是非常困扰着大家。这个状况有多严重呢？其实，台湾事实查核教育基金会，就是台湾事实查核中心，他在今年三月的时候，他就发布了一份假讯息现象和事实查核成效的大调查，结果发现有九成的受访者认为台湾社会的假讯息非常猖獗。那我本身就是也收过各式各样。就是你能够想象的假讯息，我大概都有收到了。我相信大家也是，包括就是诈骗的讯息啦，啊，或者是诈骗，这还是比较末端的，就是他摆明要骗你的。还有一种是什么？很多那种医疗类的，比如说有什么什么偏方会怎么样什么的，或者是在选举期间，呃，把这个以往。这个候选人没有讲过的话，或者是他以往可能不是这个这个选举年度讲的话，套用在现阶段来去发送这样
0: 子。对，因为像最多就是所谓的移花接木嘛，就是因为现在有很多甚至透过 AI 的方式都可以把一个人的声音去做变身，然后去制造出来。所以其实像这一类的一个假讯息，其实蛮多的啦。那刚也提到像这个诈骗啊，其实比较末端这个假讯息，它可能有一些诈骗。我觉得这个也是。对对，对很多乐听者来说，不只是被误导之外，他可能还会因为这样，会有一些金钱上面的损失。这个也是算一个蛮严重的一个情况。
1: 所以，像是脸书啊，他们就有公布一个报告，他们讲说，他们每天就要封锁数百万个假账号，等于说一年啊，单一年他就封锁了十三亿个假账号，你可以想象到这个数字到底有多可怕。然后在平台上面呢，他可能一年也可以删掉超过一百个协同性造假行为的网络的社群等等，哈，或者是连接。那这些诈欺行为呢？其实它背后，它就是蕴藏着一套完整的、可以就是诱骗、诱使这些吸收到讯息的人去做一些对散布这些讯息有利行为的呃结果。比如说，他就是要骗你的个资，他就是要你的钱，等等等等，或者是他让你买到假的东西，等等。那其实像，即使是我觉得啦，我个人观察，即使是脸书已经。觉得他们有用力在做这件事情，但是现在看来，其实成效还是有限。因为这件事情一定是有利可图嘛，所以才会就是如雨后春笋般一直冒出来。所以呢，脸书除了他去限制假消息的传播呢，他也认为呢，应该要让认证过的专业讯息第三方来去。散布这些讯息，所以它可能有一些明显的标示。online、啊、的话，它就是会有明显的官方账号的标示，来去让你知道说这些呃，不管是官方账官,官方号，它传达出来的讯息是不是正确的，它可不可以信这样子。那比如说，如果消费者或是乐听人他。不知道这个假讯息的来源是什么话，其实台湾现在也有很多，像是台湾市实查中心啦、啊，或是麦高 pen 这种赖上面就可以直接使用的，或者像是美玉仪这一种，它就可以透过不管是它既有的资料库，或者是人工帮你查询这个是不是虚假讯息，来去让消费者或是让阅听人能够理解说，现在我是不是该信任这则讯息。所以，六，你觉得我们自己身为从业人员，我们通常都是怎么分辨，或者是可以教大家怎么分辨这些
0: ？对，其实我们自己也,也要写很多新闻嘛。那很多新闻其实资讯来源可能是来自国外。简单讲，像很像 iPhone 啊，或三星啊，或很多像这种呃国外大厂，它的消息可能来自于国外，可能会比较快。那我们自己在写这些新闻的时候，我们要怎么去判断它的一个资讯的真伪？我就我自己个人的经验来说啦，就是说，因为毕竟这个新闻内容是挂自己的名字，那我都会是希望说，哎、欸，我我写的东西准确度是高的。那以前一开始可能就会觉得说，就是哎，别、欸、人有一段时间可能会是说，哎、欸，看到国外写什么，我们就会去追什么。那后来发现，其实有很多资讯，其实它是它是不见得是正确的。对。那当然，随着就是说，呃，工作做一段时间之后，你自己会累积所谓的经验值嘛，自己有办法有能力去判断。那像其实我们在写这一类科技新闻的时候，我们看久了，大概可以看到说，某些某些网站或特定的网站，它可能常常，例如写苹果的消息，有有几个网站特别特别，它的等于等于说它的资资讯正确性。比较比较高，或者是写 Google， 或者是写三星，或者是写不同品牌，可能专门有特定的账号或特定的呃网站，它的提供的资讯，它的一个准准确性是比较高的。甚至说，可能你你现阶段去看，你也不怕去判判断它的资讯的真伪的时候，你可以去事后去验证。也就是说，因为网络上面有很多资讯，其实反走过必留痕迹嘛，所以这些网网络新闻其实它有些。都还是会存在网络上面，所以你可以事后去看。例如像现在 iPhone 十四嘛，那你可以看说，当时哦 iPhone 十四还没发表之前，这些科技网站，然后它写的准确性高不高？那你一定会找出一个脉络，就是说有几个网站写的非常非常精确，那有几个网站可能哎，好像看到影子就就是就是就就写了这样。所以可以从从这样的过程当中，我们可以去判断说哪些网站它的一个资讯都是比较正确的。那所以就是说，像我我们后来，例如说我，我我自己从事的工作，就不会说别人写什么就跟着写什么，还是会加一些自己的个人经验判断。那这个个人经验判断，它不完全就是说国外写什么，然后直接去做参考参考，而是说像我们写久了，我们也也会有自自己的咨询来源，例如说品牌端的，或者是说电信业者或者销售端。很多的一个，甚至说制造厂，我们可以从各方面的一个管道来源去去确认这个资讯的一个真伪，或者是说可信度高不高，然后从这个过程当中来去判断，然后来决定说最终要不要去参考这个资讯，把它写成新闻，让更多人去看到。那我自己以以自己工作的过程当中，大概就是用这样的方式，不追求说可能国外有什么消息我就马上跟着写，而是说这个资讯如果它的。的一个真实性是够高，我们再来写。那慢慢的，从这样去累积，让大家去知道说，哎，这个网站，比如说我们写的东西，它可能不是最快的，可是它只要我们写了，就代表说它有一定的真实性，有一定的参考价值，嗯、来去呃提供给更多阅听者这样一个一个方向
1: 。对，没错。其实 Leo 哥刚刚讲到的，就是我们在产制端很重要的一些把关的过程了。那对于比如说他刚刚讲到呃 iPhone 的部分，其实就是所谓在新 iPhone 发表之前，或者是在对于一些未知苹果官方尚未透露的消息的一些我们叫做 l u m o r 呃谣传谣文的谣言的东西。那国外也有一个特别的网站，它会去把 Apple 它所有曾经爆料的网站它的。后续采集的可信度做一个排名，所以我们就可以看到，比如说像是彭博，它的准确度就很高，或者是 Nine to Five Make 之类的等等。那对于一般的乐听人来说呢，其实它有一些简单判别的方式，比如说你可以像我们一样，我们在产字的时候，我们要去写外电的时候，我们会去先去判断这个消息来源。这个消息来源，它到底是不是一个它曾经有过优良爆料历史，或者是它曾经有曾经被很多人引用的这个消息来源？那它可能可信度就会拉高。接着，我们可以看一下这个新闻标题以外的内容，就是不要只被标题标题党就点进去，像我们之前提到 Google 关键词那样，就是 g o、呃标题它可能还代表着很多其他，为了要吸引你点进去的东西。但是你真的点进去的时候，你去看一下它所谓里面的内容是不是真的如它标题所述。然后呢，如果你还有一些能力的话呢，再去查这个事件其他的消息来源，就是你可能。不一定是只看一家，这个可能我们在产资端也是这样子。如果我们查到一个还没有什么人写的消息，我们可能就会有一点存疑啊。那如果，但是如果透过我们自己的经验判断，知道它可能是呃。相当准确可以写，那我们当然就会出手了。那对于消费者或者是阅听人来说，你就是可以去查询这则新闻，呃，一二三这三个步骤，那最后再去看看其他的消息来源怎么样，呃，去呈现这个新闻的脉络。那至于呈现这个新闻脉络，它除了像我们刚刚讲科技的东西以外，它还牵扯到很多其他不一样的，比如说因为它的倾向，所以它会写。比如说偏左或偏右的报道等等，哈，那这些就是你通过，如果你是自认自己是一个比较中立的人，你就可以通过啊、呃，比如说自由你也看，中时你也看，你就可以尽量去拼凑一个事件最后完整的全貌这样子
0: 。对，其实我以前看小时候看报纸啊，就是真的就是看看这个所谓四大报，就是什么都看。那当然就是你你要花很多时间看了、啊，可是蛮有趣，就是说你会发现。就是不同媒体写出来的东西，当然有些东西是就是一致的，然后但是也有一些是不同的。那不同的，你可以说从中去观察每个人他的想要传达的声音，或者是说他的写法，或者是说他的怎么去表达这件事情，那都可以去看出一个脉络。这样
1: ，没错。那最后就跟大家分享，其实。我们也不是一开始就这么会在产制端把关的啦。呃，我不知道六，我先讲我自己的经验好，了。就是我个人觉得，身为一个新闻记者，因为你握有很大的曝光的权利，尤其像我们待在大媒体，那其实会有很多人从产制端请你去采访他，那他提供的讯息就不是那么的完整跟全面。那我其实自己本身也有被骗过的经验，就是可能那个人他没有像他讲的那么好。那我那时候可能因为截稿的压力啦，或者是刚好需要有这个版面的需求等等等等，然后我就这样采访了这个人，做了一个专访。但是后来那个人呢，被告了，才发现他出来弄的东西是宣的，就是不是那么正派的人就对了。所以那件事情就让我很后悔。自从那件事情之后，就是。我真的就是会非常非常的小心在做把关这件事情，但是这可能也代表另外一件事情，就是现在的新闻从业人员他在很多奇奇怪怪的压力下面，他可能有很多无奈，但是又必须快速产出讯息，而导致出错。所以大家就是需要呃更去多多阅读、多多判断、多多去试读这个媒体他所传达给你的讯息。所以大家在阅读新闻的时候要特别注意啊，不要被骗啦
0: ！记得哦，拜拜，拜拜。